0: Gary Brooker fra rockgruppen Harum er død 76 år gammel. Men den anden radio ligger inde med en serie om den legendariske engelske rockgruppe, som nu i over 40 år har præget den del af rockmusikken, som foruden blusen også har rødder i den europæiske klassiske tradition. Erik Kramshøi har gravet på kryds og tværs i gruppens materiale, medlemmer og inspirationer, og det har resulteret i de fem podcasts, som vi genudsender i de kommende uger. af de emner, man har fået taget op en hel del gange, i, i hvert fald i mit virke som rockjournalist gennem en lang, lang overrække har været, hvor mange rockklassikere er der egentlig skrevet, hvor mange rock evergreens er der egentlig skrevet. Mange siger ikke mange, og det er selvfølgelig afhængigt af, hvilket synspunkt man, standpunkt man tager, hvilket udgangspunkt man har, men alle er i hvert fald enige om, at den her vi lige høre der Wilder Shade of Pale. Det er en Evergreen. Skrevet af markedsparet Keith Reed og Gary Brooker i slutningen af 1966. Udgivet i 1967 og meget hurtigt et hit over den ganske verden. Så meget et hit, så gruppen havde meget svært ved at komme ud over det at være et one-hit, wonder i temmelig mange år. Det er blandt andet det, som jeg prøver på at belyse i den her på træt udsendelse, som bliver fuldt op af i et par stykker til, om program fra dengang og til nu. Så gør også før dengang. Det her, det var altså 1967. Gruppen øh, blev mistænkt for at have brugt et klassisk stykke som udgangspunkt for det her. Og det har de egentlig aldrig selv lagt skjult på. At ja, det gjorde de. Men de blev lidt fornærmet over McJagger, da han i sin tid sagde, i virkeligheden burde de have kaldt den for white Shade of Bach i stedet for Whiter's Shade of Pale. Det synes Gabe Bruger ikke, at han kunne være bekendt i betragtning af, hvor meget netop Rolling Stones havde stjålet fra Sorte Blues musikere. For et direkte tyveri kan man ikke sige, at Whiter's Shade of Pale er, snarere en parafrase på en ære af Bach. Og nu kan vi jo så høre den lige efter, fordi så kan man jo altså drage sammenligninger, og der er sammenligninger at drage. Air on the G-String, som den hedder, på engelsk i hvert fald, med violisten Vladimir Spivakov og Moskov Virtuosi, en indspilling fra begyndelsen af 90'erne. Og det er altså den, som Gary Booker har siddet og leget med, og som så er blevet til Wilder shadow Pale, Matthew Fisher, organist i Probleherm, mente nu, at han havde leget med, og han burde også have stået som komponist, blandt andet fordi hans old solo i stykket jo er meget, meget evident i selve sangen. Men det kom han ikke til, og det har kostet ham mange penge siden. Det har han også været meget bitter over, men det har dog ikke forhindret ham i at arbejde sammen med Gary Brooker efter en pause. Alt det, det er også noget, vi belyser senere i udsendelserne. Tilbage til skabelsen af Procol Harum, efter at White og Shed A Pale havde gruppen et problem. De skulle meget gerne have fyret en single af så hurtigt som muligt. Det blev til den, der hed Humburg, og der var ikke noget med, at de havde et par fraser på noget som helst. Og det blev egentlig også en stor international succes, men ikke i nær den grad. Og i modsætning til White og Shadow Pale er det ikke en af de brogolham man husker bedst bagefter. Ja. Nu kommer jeg ikke til at snakke så forfærdeligt meget med hits mere og Problehavn, for det viser jo altså, skulle tiden vise, at øh, gruppen først og fremmest var en albumgruppe, og ikke en singlegruppe. Men da de kom frem i 1967, der var der jo ikke rigtig nogen, der vidste, hvem de her Problehavn var. Alle mennesker troede, de var sådan opstået mere eller mindre ud af det blå, og øh, så kunne de så lave sådan noget. Men øh, det var ikke tilfældet, i virkeligheden så var det en af de ældste engelske beatgrupper i de, The Paramounts. blev skabt omkring 1960 allerede med tre af de medlemmer, fem medlemmer, som var med, da de lavede det første album. De hed The Paramounts, og de tre var Gary Brooker selvfølgelig, og det var trommeslageren B.J. Wilson, og så var guitaristen, Robin Trower. De udgør tre fjerdedele af The Paramounts, den sidste bør jeg ikke nævne, fordi han ryger ud af historien allerede inden den er begyndt. Men de havde en standard rågruppe, som lavede standardmateriale. Oh, uh-huh. Blandt de oprindelige medlemmer af Paramounts var også en vis Chris Copping, som dog senere droppede ud på grund af kemistudier, men så kom vendt tilbage til gruppen igen langt senere. De spillede sådan rundt omkring halvprofessionelt i nogle år, indtil de så i 1963 gik fulltime, og i 1964 fik udgivet deres første single, som var den her Poison Ivy. Det blev et mindre hit i England. Men de spillede meget sammen med Rolling Stones, og da Rolling Stones blev store, kom de selvfølgelig til at stå i skyggen af dem. Og da de i meget høj grad spillede lidt det samme materiale, så øh, kan man ikke sige, at Paramounts blev glemt, for det gjorde de ikke. De øh, eksisterede indtil 1966, men de kom til at stå i skyggen, og da de ikke havde noget show eller image, så var man ikke helt klar over, at det var dem, der senere blev til Probel før mange år efter. De udgav ret meget i løbet af de fire år, hvor de var i Abbey Road-studierne. Det var ikke engang fire år, det var faktisk kun tre. Vi skal høre et par andre eksempler. De var jo helt hele vejen igennem, fordi Bad Blood, som også er skrevet af dem, som skrev Poison Ivy, Jerry Leiber og Mike Stoller, blev forbudt af BBC, fordi Bad Blood kunne indicere et eller andet omkring kønssygdommen. Bang! The Paramounts er 1964, og når man hører en sang som den her, så må man jo sige, at de er mindst lige så professionelle som de allermest kommercielt succesfulde grupper på det tidspunkt, minus selvfølgelig Rolling Stones og The Beatles. Det var uh, sange, som andre havde skrevet, som Paramounts mest lavede, dog en gang imellem skrev de selv, og der var det som markerpeget Gary Brooker Robin Trower.
1: Now let me tell you a story Now it ain't gonna take very long I've been sitting here in misery Oh, since my baby's gone On the first day, it was worry On the second day, it was pain you Now I just keep, oh, telling myself See the little girl
0: I Bill Lange fra 1964, den blev inspilleret i april 1964, med sangskriver Mark på eget Gary Brooker, Robin Trauer. Det var jo ikke voldsomt originalt, det de fik lavet sammen. Der var heller ikke så meget af det, kan man sige. Det var stadig andre sange, de gjorde så i. Gary Brooker var efterhånden ved at udvikle sig som sanger. Det var ikke oprindelig mening. Han skulle være vokalist i The Paramounts. Der var en anden vokalist, men han sprang fra allerede i begyndelsen af 60'erne. Det var et godt spring for gruppen, ingen tvivl om det. Fordi stemmen var stor nok, det var stadig bare det kommercielle element i Paramount, der manglede. For eksempel i nummer Blue Ribbons skrevet af Jackie D. De Shannon, der vælger pladselskaber, og studier osv. at lave en Gary Brooker-plade, hvor man gør brug af hans stemme og så hælder fuld orkester på.
1: fancy things oh as i walked on down the block i passed a ritzy shop with all the latest paris gowns. but i'm a deep dreaming guy who can't afford what he wants to buy so i bought a song from a little shop that didn't cost an awful lot oh i want the best for my baby
0: Så det blev heller ikke noget hit. Man kan måske undre sig lidt over, fordi netop da det kom i 1965, der var det ved at være smart at lave noget med større orkester. på Georgie Fame og Tom Jones havde nogle gode hits med horn på. Men øhm, det blev heller ikke til noget, og nu var det efterhånden ved at være et godt træt Paramount. Så i 1966 valgte de at gå i opløsning. Og det var så lige efter at øh, Gary Brooker begyndte samarbejde med Keith Reed. Altsport siger Gary Brooker selv, at der egentlig kun var i bagspejlet et enkelt nummer, som han syntes helt rigtigt var et Paramounts-nummer fra dengang. Og det er en sang, som de spillede også i 1965, der hed Don't You Like My Love. Og der var skribenterne endnu en gang, gang, Gary Brooker og Robin Trower. Det var så det, Paramounts. De indspillede deres sidste nummer i juni måned 1966 og gik så derefter i opløsning. Her lægger man dog mærke til på Don't You Like My Love, uh, Robin Travers meget tunge rytmegitar. Ikke sådan, at han var gumpetung, men, uh, men det blev karakteristisk for at han spil. en meget tunge guitar. Det er ikke fordi, at man hører ret meget til det på den første plade. Det er lige før, man går undres over, at... Uh, Robin Tauer overhovedet ville være med i pro-reform. Altså var det Shadow og Homburg, der var gitaren sådan set stort set fraværende. I 1966 om efteråret, der bliver så tekstforfatteren Keith Reed introduceret til Gary Brooker, Og det sker via den gang temmelig legendariske producer, det havde man egentlig stadig for dem, der kan huske træserne, det er jo ikke mange sidste, Guy Stevens, et eller andet selskab, som de til, og han sagde så til den ene, til Gary, det der er Keith, han skriver tekster, og til Keith, det der er Gary, han skriver musik. Og hvad så? Jo, så skete det, at de udvekslede adresser, og Keith Reed sendte så en tekst til Gary bruker, Something following me. En af hans mere dystre tekster, dem har han jo lavet nogle stykker af i tidsløb. Og den sagde bruker så og legede noget tid med at ændre med at sætte melodi til, men øh, så skete der egentlig ikke ret meget i nogle måneder, før at de fandt ud af, at det kunne de da godt prøve, og den første de skulle have indspillet angiveligt skulle være Something Following Me.
1: I thought I'd left it at home, yeah, but there's no doubt about it, it's mine, Home to stone. I went into the shop, bought a loaf of bread, I sunk my was my head what oh, is
0: Kernen fra Paramounts udgjorde sådan stadig kernen i øh, Paul Harum, Gary Booker, piano og B.J. Wilson på trummer og Robin Trower på guitar. David Knights var så kommet ind som bassist og øh, så var der så en meget væsentlig tilføjelse. det var organisten Matthew Fisher som de fik gennem en annonce i bladet Melody Maker. Og han passede veldig fint ind i øh, Gary Brookers nye idé omkring det musik Paul Hamm skulle lave på grundlag af Keith Richards tekster. Gary Brooker fandt ud af at det rhythm and blues element som den originale form for rhythm and blues har altid nødt til at tilføje. Som øh, han ellers brugte i Paramount, som måske også brugte til de få kompositioner, han havde lavet indtil da. Ikke rigtig passede, og han måtte bruge en anden streng, som han havde musikalsk, nemlig den, han havde til sin oprindelige uddannelse som dreng, som klassisk pianist. Det var den europæiske, klassiske tradition, han bedst kunne komponere i, i hvert fald på det tidspunkt. Det gjorde han så, og øh, kombinationen af Aal og Grand Piano flyl Viste at være en god, temmelig indstående. kombination, som ikke ret mange havde brugt på det tidspunkt, og som inspirerede en masse andre. Som det allerbedste eksempel kan jeg nævne, det danske Savage Rose. Gitarren kom så til at stå noget i baggrunden, og i nummeret her, vi hørte, der fik Robin Trauer altså så lige adgang til en enkelt solo. Til gengæld fik han stadig ikke adgang til at komponere, det var... Gabe Brucker, der gjorde det med en enkelt undtagelse. Matthew Fisher var så ambitiøs med indsyn til sit Aul, at han burde have noget kompositorisk indflydelse for gruppen. Det fik han så også. Og da gruppen begyndte at turnere, og det var jo ikke så længe øh, efter udgivelsen af deres første plade, LP-plade på Uldhavn, nogle steder, The Wildest Shadow Pale, det var de steder, hvor den var med på, det var ved genudgivelser for den der var den ikke med på, den blev sjov nok udgivet i Mono, og kun i Mono. Så blev den øh, remixet i USA for stereo, og det er selvfølgelig på en eller anden måde måtte gøre elektronisk, det en gang Mono og altid Mono. Men øh, vi så langt tilbage i tiden, at det faktisk var sådan, at der var nogle plader, der kunne blive lavet i Mono. Lidt sjovt med den orkestrale lyd, som Prolherum havde. Lidt sjovt også, at... Øh, det beviser altså også, at gruppen havde ikke ret meget økonomisk forstand. At man valgte i de første udgaver af deres første LP ikke at have Wilder, Shade og Pale med på, fordi man simpelthen syntes, det var synd for publikum, at de skulle købe en plade, hvor de allerede havde købt singlen. Sådan tænkte det pladekøbende publikum, der begyndte at investere i LP'er jo ikke, der ville jo godt have den med på LP'en. Det var en af de mange kommercielle som program fik gjort. Og tilbage til den komposition, vi skal slutte af med øh, i, på den første LP-plade, Repent Valpurgis. Det er helt at holde den Massive Fisher-komposition. De brugte den som showstopper, altså sidste nummer uden ekstra nummer, når de gav koncerter. Det viste sig, at de overraskede nok, blev meget godt modtaget som band, fordi de fleste regnede jo med, at grummen ikke selv kunne spille. Og det var, fordi man ikke anede, at de faktisk havde haft øh, temmelig mange års erfaring som musikere. De var stadig unge. Gary Brucker var ikke mere end knap 22 år, da Paul Harum kom med sin første LP. Men øh, han var altså allerede en erfaren musiker. Pindval Perkis, en showstopper for Progolherum Live, og som sagt komponeret med Joe Fischer organisten i gruppen. Sjov nok, så har de jo hver deres solo, og der er jo så også plads til, at Robin Svauer, han kan give en, og det er måske også derfor, at øh, gruppen brugte det som det sidste nummer ved deres koncerter. Gary Brookers solostykke på piano, det er også bak. Og det er rendyrket bak, det er simpelthen citat, om det er, fordi han ikke ville deltage i en komposition, så han har lavet sit eget Klassiske eksperiment skal jeg lade være usagt, men øh, allerede fra begyndelsen af gruppens eksistens var der visse spændinger mellem Fischer og booker. Der var mange, især her i landet i hvert fald, fordi der fik Brooker en ret stor skare af tilhængere, som mente, at gruppen absolut ikke var en single-gruppe, men var en albumgruppe, så der var en stor del af de tilhængere, der gik og glædede sig voldsomt meget til gruppens anden LP skulle komme. I England var Paul Ham stort set glemt, fordi øh, når du ikke kunne fyre nogle hits så kunne det da også nærmest være lige meget. I USA var der en stor skare af tilhængere, og i Central Europa og også i Danmark var der virkelig mange tilhængere af Paul musik. Og da Shine On Brightly kom, der skuffede den ikke. Titelnummeret fra programmes anden LP, som udkom i 1968, længe ventede af mange, specielt i Europa og USA, men ikke i England. En øh, plade, som i og for sig blev dementi af, gruppen skulle være sådan en hippie en, en hippie-gruppe, flowerpower-gruppe, og det burde det jo heller ikke have været efter den første LP, fordi Keith reads tekster jo ikke frem har noget at gøre med blomster i håret osv., det er måske et f- forsøg på det flere steder, men det går altid skidt. Og forsiden af pladen, den er, så også som om, var filmet på havets bund, hvor der står et flyl og en nøgen androide, til synlig, lænede op af flyet. Det er ikke en forside, som får en til at skvælde om og grime, det er til gengæld en forside, som gør indtryk. Især dengang, hvor pladerne havde den størrelse, de havde. Titelnummer Shiner on Brightly handler om et dårligt trip, og det gør Rambling on sådan set også. Den handler som om en, der pludselig gerne vil være Superman og flyve højt, og det lykkedes ham også, indtil han sig sammen og så prøver for at få selvværelsen til at fortsætte. Egentlig meget symptomatisk for den måde, som Keith Reed skrev sine sangtekster på. Rambling on for Shine on Brightly, 1968. Paul var i Danmark, det var et af de første sted de turnerede, men øh, det var i 67 der så jeg den ikke, så var de tilbage igen. Det var først i 1970, der fik jeg så lejlighed til at interviewe Keith Reed, og, øh, som den glade blomsterdreng. Jeg var så spurgte ham med det samme, hvordan hans erfaringer egentlig var med stoffer. Og øh, hans svar var, at sådan et spørgsmål kunne jeg overhovedet ikke tillade mig at stille ham. Kifrit var en øh, følsom undersvend, det kan man også høre på hans lyrik. Men han var et fuldgyldigt medlem af gruppen, og han var altid med på deres turnéer. Det er meget sjældent, man kan høre ham på pladerne, men øh, på den svite, som er med, på Shine On Brightly, som øvrigt, jeg synes personligt, måske er det bedste, der nogensinde er kommet fra Proconerhavns hånd, eller hænder, må man nærmest sige. Der kan man i cirka midten af ah, første halvdel høre en kort recitation fra Kiswitz, et af de meget, meget få steder, hvor man kan høre en stemme på pladen. En held twas en ej, hed nummeret. Det består af fem forskellige dele. Og øh, det er ikke sådan, at de hænger sammen med anden i overgangsmæssigt. Der er det meget smukt at, at høre på. Men de er egentlig ret forskellige, og alligevel så bliver det et stykke med en helhed. Grunden til den lidt mærkelige titel er, at gruppen valgte at tage første ord i hver sektion af sviden og sætte dem sammen. Så øh, nu kan man jo høre godt efter en helt tåret scenarie, og så finde ud af, hvornår de enkelte stykker starter.
2: The darkness of the night, only occasionally relieved by glimpses of Nirvana as seen through other people's windows, wallowing in a morass of self-despair, made only more painful by the knowledge that all I am is of my own making, when everything around me, even the kitchen ceiling, has collapsed and crumbled without warning, and I am left standing alive and A time like this which exists maybe only for me, but is nonetheless real. If I can communicate and in the telling and the bearing of my soul anything is gained, even though the words which I use are pretentious and make you cringe with embarrassment. Let me remind you of the pilgrim who asked for an audience with the Dalai Lama. He was told that he must first spend five years contemplation After the five years, he was ushered into the Dalai Lama's presence and said, Well, my son, what do you wish to know? So the pilgrim said, I wish to know the meaning of life, father. So the Dalai Lama smiled and said, Well, my son, life is like a beanstalk, isn't it? by that which some despise, which some call fake and others lies, and somewhat small for one so tall. A doubting Thomas, who would be? It's written plain for all to see, for one who I am with no more. It's hard at times, it's awful wrong. They say that Jesus healed the sick and helped the poor those unsure believed his eyes, a strange disguise, still write it down, it might be read, nothing's better left unsaid, only sometimes, still no doubt, it's hard to see, it all works out.
1: The crowd clapped desperately, they did not see the joke.
2: coming won't be long
1: For the nights are now much darker And the daylight's not so Would never have occurred
0: I hørte et kramshøj